0: Hola, yo soy Tere Vale Soy mujer, claro Y soy una mujer de
1: la tercera edad Y creo que todas las mujeres Jóvenes, viejas De un partido o de otro eh, Con una mmm, religiosidad O sin religiosidad somos eh, muy importantes porque somos más de la mitad de la población y porque cumplimos una serie de papeles en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la oficina eh, y en donde nos desempeñamos como mujeres trabajadoras, que debemos de estar juntas este próximo 9 de marzo, ni una más no queremos que haya violencia contra las mujeres. Estamos cansadas de los feminicidios, estamos cansadas de las violaciones, estamos cansadas de los hombres que abusan de las mujeres, estamos cansadas de los hombres que golpean a las mujeres. Por eso este 9 de marzo no vamos a salir a trabajar, nos vamos a quedar en nuestras casas, no vamos a comprar, no vamos a vender para que se den cuenta que un país se paraliza si nos paralizamos nosotras las mujeres así que por favor señoras, eh, pues digamos mayores también somos muy importantes también jugamos un papel muy importante en la sociedad independientemente de la edad que tengamos tenemos que comprometernos y todas las mujeres alzar la voz y ser una sola yo soy Tere vale, y los invito a que el próximo 9 de marzo se unan al PAR.
0: Hola, soy Mónica Uribe y quiero invitarlas a que se unan
2: al movimiento del 9 de marzo. Es muy importante la participación de todas las mujeres en este movimiento que lo que busca es visibilizar ¿Cuál es nuestra situación en este país? No es justo que existan feminicidios, que a las mujeres se les golpee, que se las ningune, que finalmente no podamos desarrollarnos tranquilamente porque vivimos una agresión constante. No solo es la cuestión que, que sucede en la calle... Es la cuestión que también podemos vivir en nuestros hogares. Eh, tenemos que buscar un cambio cultural y eso no se hace de la noche a la mañana. Pero también es importante que este 9 de marzo toda la sociedad se dé cuenta de lo importante que es nuestra participación para que funcione no solamente en la parte del hogar, sino la educación, la salud, sobre todo cuántas mujeres médicas y enfermeras están... Eh, todas las actividades productivas, pero también las actividades culturales, las actividades en el hogar. Finalmente somos la, más de la mitad de la población en todo el mundo y creo que en siglos apenas nos estamos dando nuestro lugar y estamos conscientes de lo que valemos y lo que podemos aportar para el desarrollo de la humanidad. Por favor, participen. No se trata de partidos, no se trata de iglesias, no se trata de pedir algo más allá de lo que nos compete. Esto no es ni siquiera para, para tener una causa que vaya en contra de las ideologías religiosas o, o de los sentimientos. Simple y sencillamente es visibilizarnos dentro de esta sociedad que no nos está contemplando como debe ser. No es posible que existan asesinatos de mujeres no es posible que existan asesinatos de niñas no es posible esta falta de empatía que hay a lo largo y a lo ancho de, de la sociedad para con las mujeres y por eso es importante que todas nos unamos y
0: participamos gracias yo soy Tere Vale y el día de hoy
1: estoy muy contenta porque finalmente convencí a dos mujeres que son muy importantes en mi vida, que es Tania y Fabiola, porque trabajamos aquí en mi casa, pues para que vengan a solidarizarse con todas las mujeres. Eh, a veces, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues los hombres no nos tratan bien o no nos quieren hacer caso porque somos mujeres. Y aquí mismo sí. en la casa hemos vivido alguna vez... Situaciones de ese tipo. Exactamente. ¿Qué piensas, Tania, de la violencia contra la mujer?
3: ¿Qué no, estoy a, en contra de eso, señora, porque somos seres humanos y no nos merecemos como mujeres
1: los maltratos ni, ni, ni violaciones, nada de tipo de eso de que un hombre quiera sobrepasarse con nosotros. Ni que nos discrimine. Ni que nos
3: discrimine porque total, al final somos mujeres y seres humanos todos, tanto hombres como mujeres. Y tú tienes demás. una hija. Tengo una hija, claro, que tampoco me gustaría que, bueno, que le
2: hicieran algo, que le tocaran, por eso este... ¿Estamos aquí? Estamos
1: aquí, defendiendo los derechos de todas las mujeres. Así es. ¿Y tú, Fabiola?
2: igual se me hace que debemos merecemos un trato justo respeto y, y pues sino sí, que nuestra voz como mujeres también valga y no necesitemos precisamente un hombre para poder este
1: Chambira o sea que nuestra no,
2: palabra valga
1: así sino es. simplemente
2: porque somos mujeres merecemos respeto así es sí y pues sí estoy en contra de la violencia y todo eso porque no, no porque alguna mujer vista a lo mejor con alguna ropa sexy o algo así no tiene derecho claro. a ser este, pues tratada mal o, o a abusar o vista como de si ella o lo sexual nada más. Sí, a eso estoy. Oigan, pues yo les agradezco mucho
1: que estemos invitando aquí las tres juntas a este 9 de marzo a no... Ser cómplices de la violencia contra las mujeres Nos oponemos a la violencia claro contra las sí. mujeres Exacto. Contra las niñas, contra las adolescentes uh -huh. Como decía Tania y Fabiola No nos merecemos ni por cómo nos vestimos uh -huh. de Que nos falten al respeto A menos que nosotros queramos que nos Exacto. falten al respeto Exacto. Y no es no Es no, exactamente Bueno, pues ya les presenté bueno, a Fabiola, si a Tania esperamos. Son mis compañeras, gracias, mis cómplices señora. y son mis amigas y trabajamos aquí juntas y sin ellas, pues de veras que mi vida sería muy complicada de veras, bueno. se los agradezco
2: sí, mucho Tania,
1: gracias Fabiola no,
2: gracias a usted porque siempre ha sido una persona muy respetuosa es cierto, con soy linda sí.
1: <risa> sí,
0: adiós, hasta luego gracias El próximo 9 de marzo las mujeres
1: no se mueven. Con esta iniciativa, muchas de quienes estamos preocupadas por lo que está ocurriendo en nuestro país pretendemos ser escuchadas. Por una vida tranquila, libre de violencia para las mujeres, ojalá el 9 de marzo
0: sea el principio de un cambio. Me han pedido que diga yo algo
4: sobre el día 9 que ninguna mujer se habrá de mover y lo primero que tengo que decir es que no me asombra para nada que este movimiento haya concitado tantas voluntades y tantas personas y que se ha hecho parte de una preocupación social eh, sencillamente no es de asombrar dados los números de feminicidios que van nada más en aumento durante los últimos años y por cierto el año pasado y este ya los números muestran ciertos grados y niveles de escándalo que la, sencillamente la sociedad mexicana no se puede permitir. Eh, y no solamente es el día 9. La gran pregunta es qué hacemos después del día 9. Y después del día 9 hay que hacer muchas cosas. Hay que comenzar en casa a infundir en nuestros hijos y en nuestras hijas un respeto mutuo y un la capacidad para enfrentar y para hacer valer los derechos y las eh, justas eh, reclamaciones que hacen las mujeres eh, respecto no solo de feminicidios, sino de una serie de otros eh, eventos a los que se ven sometidas permanentemente. El acoso en el trabajo, el acoso en la calle, el acoso este, en reuniones, el acoso en centros de diversión. Este, los problemas que hemos visto este fin de semana generados por jóvenes que no pueden tomarse en serio el problema y comienzan a, a acosar mujeres y eso genera una bronca eh, y golpes en, en, en una discoteca. En fin, tenemos que empezar por la educación en casa y luego tenemos que empezar por una educación y por un convencimiento en las instituciones de educación y sobre todo en las de educación superior quienes ya se enfrentan a una vida laboral y a una vida social este, a punto de, de iniciar su trabajo, etcétera, etcétera. Hay otro lugar en donde yo creo que hay que hacer esto con, mucha, con mucho esfuerzo, y es en, en los ámbitos de los gobiernos municipales, estatales y federales. Y federal, perdón. Y este, es, hay ahí un ámbito importante, porque son los funcionarios públicos, los maestros y maestras. Los, eh, las personas de intendencia, los, las, las personas que se dedican a la administración, son los encargados y los, y los que deberían ser el primer ejemplo para hacer que esto perdure y se convierta no solamente en movimiento de un día o celebratorio o sencillamente de que haga notar el, el problema, sino que necesitamos que esto se vuelva una actitud cotidiana y para eso es muy importante la participación de todos los actores sociales, en particular los del Estado, eh, en sus diversos niveles y en sus diversos estados. Eh, celebro muchísimo este, que este movimiento esté tomando la fuerza que está tomando, celebro muchísimo que las mujeres hayan tomado las riendas de esto y que, y que se conviertan en esas personas que, en las que siempre hemos eh, creído como luchadoras, como mujeres entregadas a defender sus derechos y, sus, eh, y su espacio y su lugar en la sociedad mexicana. De verdad, no puedo más que felicitar este movimiento y espero que tenga todo el
0: éxito que todos le auguramos. Muchas gracias. Hola. Hemos escuchado
3: mucho acerca de este infame y famoso paro nacional del 9 de marzo, ha sido motivo de peleas públicas, familiares, ha sido trending topic en Twitter, y hoy queríamos tomarnos unos cuantos minutos para recordarles que nosotros estamos a favor de este paro, pero también para responder algunas cuantas dudas acerca de la naturaleza de este paro, de lo que es y de lo que no es, y por qué deberíamos apoyarlo como nación, como gente, como mexicanos, como mujeres y como feministas. Bien, este paro nacional es en favor de las mujeres, no solamente el, de los feminicidios, para evitar los feminicidios, sino también para esa violencia bastante más sutil que viven las mujeres todos los días, como ir en el transporte público y ser acosadas, como ser golpeadas por sus parejas, abusadas psicológicamente, como que nos paguen menos, como que nuestro trabajo en el hogar sea subestimado y sea no pagado, y por supuesto por la seguridad de nuestras niñas, como Fátima, que sí, es una, es una víctima y es una persona y se llamaba Fátima. Esta marcha del 8 de marzo y este paro nacional del 9 de marzo es importante, es muy importante, porque va a marcar la diferencia entre un país que está interesado por la seguridad de la mitad de su población y un país al que no le interesa la mitad de su población, como hemos demostrado ser en los últimos años, sí. Las muertes han, han aumentado durante el gobierno de López Obrador, pero las muertes estaban ahí desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué no es este paro? Este paro no es una crítica masiva contra todos los hombres. Este paro no es para decirles a los hombres que todos son malos. Este paro no es para recordarle a los niños, menores de edad o de cualquier otro tipo, que son malos y que todas las mujeres son buenas. Eso es una, eso es una simplicidad terrible. Este paro es para recordarle a todos los mexicanos y mexicanas que la mitad de la vida de, nuestras, de, nuestras, de nuestra población está en riesgo todos los días, cuando van a trabajar, cuando salen con sus amigos, cuando están en su casa. El lugar más peligroso para una mujer es su casa. Eso es importante porque quiere decir que cuando nosotros nos vamos a casa no nos alejamos de la inseguridad de las calles, sino que nos vamos hacia la inseguridad de nuestra casa, a manos de nuestra propia familia y la gente nos pregunta, y a mí me han preguntado varias veces estos últimos días ¿y después qué? ¿qué viene después de la marcha? y yo les voy a decir después de la marcha seguimos peleando, seguimos protestando seguimos marchando en pro del favor de las mujeres, seguimos protestando y pidiendo por los derechos de nuestras mujeres y nuestras niñas no solamente como mujeres, los hombres también tienen que protestar, los hombres también tienen que pedir por la seguridad de sus familiares, por la seguridad de sus hijas y por supuesto, para construir un país en donde dentro de 5, 10, 15, 20, 100 años, nuestras mujeres puedan ser iguales, nuestras mujeres puedan ganar lo mismo. Y nuestras mujeres no tengan que morirse de cáncer de seno. No tengan que ser violadas, golpeadas, vejadas, vendidas y asesinadas para que podamos pedir por sus derechos. Es importante esta marcha. Porque más allá de que sean conservadores, liberales, fifis, chairos, como quiera que ustedes se quieran definir o como han sido definidos, creo que podemos estar de acuerdo en una sola cosa. Y es que los derechos de las mujeres son lo más importante. Los derechos de las mujeres que están siendo violados todos los días, en todos los ámbitos, son importantes. Tenemos que defenderlos. Así que nosotros, el Rapidín, el Rincón de la Orfandad y yo,
0: Apoyamos la marcha y apoyamos el paro del 9 de marzo. Gracias. Hola, soy Jaime Guerrero, aquí en El Rapidín. Miren, si ustedes están cansados de que las mujeres sean acosadas en el transporte público, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, si ustedes están cansados y cansadas de que no se les pague lo mismo que a los hombres por el mismo trabajo. Si ustedes están cansados y cansadas de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, entonces apoyen el paro del 9. ¿Por qué? Porque este paro, mientras más grande sea, nos va a recordar las obligaciones que todos tenemos, todos y todas tenemos con las mujeres. Uno, en la obligación del Estado mexicano que no ha cometido... ...y que el presidente, en lugar de decir... ...oigan, de veras vamos a tomar medidas... ...sigue pensando que es un complot en su contra... ...¿sí? No hay que olvidar tampoco que sectores de la sociedad... ...que normalmente no les ha importado la suerte de las mujeres... ...ahora están participando... ...qué bueno que están participando... ...la lucha, me queda claro... ...la van a encabezar las mujeres... ...son vanguardia en este país... ...qué bueno que son vanguardias... ...a nosotros nos toca apoyarlas apoyarlas hasta lo último, marchar con ellas, sí, y decir, tenemos que cambiar este país para que este país no sea el lugar en donde las mujeres corren más peligro. Entonces, el 8, la marcha, y el 9, sí, el paro nacional de mujeres. Hola, bienvenidos a otro video acerca del 9, nadie se mueve. Hoy tenemos unos cuantos
3: datos que traerles acerca del apoyo y el no apoyo a la marcha y antes que nada quiero empezar por decirles que nosotros personalmente apoyamos a la marcha y entendemos que hay gente que no, pero a lo mejor estos datos, estos 8 datos, van a hacer que cambien de opinión. ¿Ustedes sabían que 10 mujeres son asesinadas al día en México? ¿Que en el 2019 hubo más de mil asesinatos, feminicidios? y que en lo que va del 2020 que solamente vamos en los primeros días de marzo que eso quede súper claro ya llevamos más de 300 82% de las mujeres de este país dicen sentirse muy insegura no solamente en la calle y en su lugar de trabajo sino en su hogar al día 34 niñas menores de 14 años se embarazan por causas de violación y la mayoría de ellas se embarazan en países, en, en estados en donde no existe el aborto y peor aún, donde el aborto está penalizado y terminan en la cárcel. O sea que eso les quede súper claro. Niñas menores de 14 años, embarazadas por violación. Más de 100 mujeres al día son abusadas sexualmente en este país. 70% de las mujeres de este país ha sido agredida físicamente, no solamente en su casa, sino en su lugar de empleo o en la calle. Solamente 7% de los crímenes contra las mujeres son investigados y menos del 1% llegan a la corte y esto es para todos aquellos que dicen que la marcha ignora la violencia contra las mujeres, ignora la violencia contra los hombres que ignora el hecho de que la mayoría de, la, de las víctimas asesinadas de este país son hombres es cierto, la mayoría de las víctimas asesinadas no solo en este país sino en el mundo son hombres pero a los hombres los matan en crímenes, los matan en los desconocidos. ¿Saben quién mata a las mujeres? Su familia, sus maridos, sus novios, sus exnovios, sus exmaridos, sus amantes, sus padres, sus hermanos, e incluso sus hijos, sus tíos, sus primos. A nosotras nos mata lo que nos quiere. Que eso les quede también súper claro. Así que díganme, ¿y si ustedes creen que es el pianismo, priismo, panismo, perredismo, morenismo, no importa quién tenga la culpa. No importa ya en este punto quién tenga la culpa. El punto es que este país está afligido por una epidemia de violencia contra las mujeres. Eso quiere decir, estas estadísticas quieren decir que ustedes, si son mujeres, han sido víctimas de alguno de estos crímenes. Y si no lo son, conocen al menos a más de dos mujeres que han sido víctimas de este tipo de cosas. Violaciones, acosos sexuales, golpeo, eh, sueldos. ¿Ese es el país en el que quieren vivir? Ya no importa si es en el neoliberalismo, no importa si es AMLO, no importa quién sea. El punto es que en el 2020, mientras el resto del mundo sal, se acerca a una especie de civilización que acepta a las mujeres como iguales, México se está hundiendo más y más en la violencia misógina. El país al que yo aspiro es uno en donde mis sobrinas, mis hijas, mis hermanas, mis tías, mis amigas y mi madre vivan felices, seguras. Y que no
0: tengan miedo de tener una vida. ¿A qué país aspiran ustedes? Gracias.